0: Io sono diverso da te o di te. L'anno scorso sono andato a Italia o in Italia. Questo disegno è stato fatto da Matteo o per Matteo? In questo video scoprirai alcuni tra gli errori più comuni con le preposizioni italiane e soprattutto imparerai alcuni trucchetti utili per evitarli. Sigla! a tutti! Come va? Benvenuti a questo nuovo video! Se è la prima volta qui nel canale ti invito subito ad iscriverti in modo tale da non perdere i prossimi video e, e ovviamente mi presento, io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma VAI che è un corso di lingua e di cultura italiana dedicato a tutti quelli che vogliono imparare a parlare in italiano. Se il tuo obiettivo è diventare fluente in italiano ti invito a cliccare nel link in alto o nella descrizione del video per scoprire il programma VAI. Uno degli errori in assoluto più frequenti con le preposizioni italiane riguarda l'uso della preposizione DI al posto della preposizione DA. Esempio Io sono diverso da te. Tu sei diverso o diversa da me. Quindi non si dice diverso di, si dice diverso o diversa da. Io sono diverso da te, tu sei diverso o diversa da me. Io abito lontano da Roma. Non si dice lontano di, si dice lontano da. Io abito o sono lontano da Torino, lontano da Venezia, lontano da Napoli, lontano da Da dove viene il treno? Il treno viene da Firenze. In italiano non si dice venire di, ma si dice venire da. Venire da. Da un luogo. Questo da generalmente indica una provenienza. E allora sia nelle domande che nelle risposte si userà sempre la preposizione da col verbo venire. Da dove viene il treno? Viene da Napoli. Da dove vieni tu? io vengo da Messina attenzione perché se col verbo venire si usa la preposizione da io vengo da col verbo essere generalmente si usa la preposizione di e non la preposizione da quindi non si dice io sono da ma si dice io sono di io sono di Messina cioè io sono originario di Messina sono di Venezia sono di Bari sono di Torino. Allo stesso modo si usa la preposizione di con l'espressione essere innamorato o innamorata. Mi sono innamorato di te. Quindi si dirà sono innamorato di te e non per te. Quindi sono innamorato di te o al femminile sono innamorata di te. Altro grande errore comune con le preposizioni italiane consiste nel confondere da con per. Vi faccio subito un esempio. Questo disegno è stato fatto da Matteo. Non per Matteo, ma da Matteo. Questo da Matteo significa por Matteo o pelo Matteo, ok? Quindi è stato fatto da Matteo. Per chi è stato fatto? Per chi, para quem, è stato fatto per me o in senso più ampio per gli studenti del programma VAI. Per gli studenti, para os alunos. Quindi in linea generale per corrisponde a para. Per gli studenti, para os alunos. E ancora, vado al ristorante per mangiare, para comer. Ma attenzione! Non sempre il PARA del portoghese corrisponde a PER in italiano. Esempio. Tenho muitas coisas para fazer. In italiano ho molte cose da fare. Da fare. Non per fare. Ho molte cose da fare. O, al contrario, non ho niente da fare. Non ho niente da fare. Non niente per, ma niente da. Non ho niente da fare. C'è più niente da fare, e non c'è niente da capire. E siccome la lingua italiana si ripete sempre, come molto spesso dico agli studenti del programma VAI, lo sapete come continua quella canzone di prima? Mi sono innamorato di te. Perché... Non avevo niente da fare In un unico pezzo di un contenuto autentico avete appena ascoltato la soluzione a due tra gli errori più comuni con le preposizioni italiane. Se sei stato particolarmente attento o attenta avrei notato che negli esempi precedenti alcune volte ho usato il verbo avere come nell'esempio ho molte cose da fare. Altre volte invece ho usato il verbo esserci come nel caso non c'è niente da capire o non c'è niente da fare. E allora quando si usa avere e quando si usa esserci? E qual è la differenza? Per rispondere a queste domande dopo questo video ti consiglio di vedere quest'altro video. Altro errore molto comune con le preposizioni consiste nel confondere la preposizione IN con la preposizione A quando sono associate a dei luoghi. Non si dice vado a Italia così come non si dice sono in Milano. E allora vediamo dei trucchetti semplici per evitare di sbagliare in questi casi. Trucchetto numero 1. Davanti ai nomi di nazione, continente e regione Generalmente, e dico generalmente, attenzione perché c'è qualche eccezione, ok, quindi sappiatelo, ma generalmente si usa la preposizione IN, indipendentemente dal fatto che il verbo sia ESSERE o ANDARE. Vediamo qualche esempio. Io sono in Italia, ma anche vado in Italia. Oppure io sono... Sono in Europa ma anche vado in Europa. O ancora con una regione ad esempio io sono in Calabria ma anche vado in Calabria. E siccome, come vi dicevo, ogni regola ha la sua eccezione si dice ad esempio sono o vado negli Stati Uniti. Oppure sono o vado nel Lazio, il Lazio che è la regione dove si trova la capitale Roma. Trucchetto numero due. Davanti ai nomi di città generalmente si usa la preposizione a. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali. E quindi si dirà. Sono a Roma, oppure vado a Roma. Sono a Trieste, oppure vado a Trieste. Sono a Catania, oppure vado a Catania. E a questo punto qualcuno potrebbe chiedersi ma perché ad Alghero e non a Alghero? Semplicemente perché la preposizione a è seguita da un nome che comincia per a. Quindi quando le due A si incontrano per migliorare il suono si aggiunge questa D chiamata proprio eufonica, cioè che migliora il suono, ok? Quindi è un'esigenza fonetica. Meglio dire ad alghero piuttosto che a alghero, ok? È un po' più complicato da dire. La stessa cosa avviene con la congiunzione e, quindi non si dice e eventualmente, ma si dirà ed eventualmente ed eventualmente. Prima di andare avanti, se questo video ti è utile e se vuoi che io continui a fare dei video come questo, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo su WhatsApp e nelle tue reti sociali. E ancora, prima di andare avanti, vorrei darti un consiglio per imparare ed usare correttamente le preposizioni italiane smettendola di tradurre letteralmente dal portoghese. Non cominciare a studiare la lingua partendo dalle regole grammaticali, cercando poi di applicare queste regole quando parli in italiano. Ti dico di non fare questo perché è una cosa estremamente difficile da fare e semplicemente non funziona. Ti consiglio invece di partire dalla lingua. Devi alimentare il tuo cervello ogni giorno di lingua italiana, attraverso l'ascolto e attraverso la lettura possibilmente in contemporanea, proprio come stai facendo tu adesso, in questo momento, ascoltando e leggendo quello che sto dicendo. E se farai questa immersione utilizzando i contenuti autentici, che sono piacevoli da ascoltare, come quelli che ti ho mostrato in questo video, ma non solo le canzoni, anche i film, i video in generale, i podcast, i libri, eccetera, ecco, tutte le espressioni che ascolterai ripetutamente in contenuti differenti, tu naturalmente le assimilerai e quando sarà il momento giusto sarai in grado di riprodurle, modo corretto e in modo spontaneo, senza ricercare una traduzione mentale dal portoghese all'italiano. È un po' come i bambini ascoltano e imitano gli adulti quando imparano la propria lingua madre. Le regole grammaticali invece o i trucchetti ad esempio che ti sto dando in questo video devono essere visti come una specie di scorciatoia un atalio, quindi una specie di facilitatore per risolvere alcuni problemi specifici. Ma ricordati, non saranno le regole grammaticali che ti faranno diventare fluente in italiano, ma l'ascolto ripetuto e quotidiano della lingua autentica. E ti sto dando questo consiglio anche sulla base della mia esperienza personale. Ho passato 11 anni studiando l'inglese partendo dalle regole senza successo. Poi ho cominciato ad adottare questo approccio per imparare il portoghese e sono diventato fluente in circa un anno mentre ancora abitavo in Italia per cui ti consiglio vivamente di usare questo approccio questa abordagem, come si dice in portoghese ed è lo stesso approccio che usano gli studenti nel programma VAI se vuoi sapere come mettere in pratica tutto questo ogni giorno clicca nel link in alto o nella descrizione del video Un altro errore comunissimo con le preposizioni italiane consiste nell'usare la preposizione in e i suoi derivati come nel, nello, nella eccetera in tutte le situazioni. Lo sappiamo bene che in portoghese si usa molto spesso no, na, nos e nas ma quando si usano queste preposizioni in portoghese non sempre in italiano si usa in e i suoi derivati. In realtà l'italiano da questo punto di vista è molto più vario rispetto al portoghese. Vediamo alcuni esempi. Moro no interior. Abito in provincia. As crianças estão na escola. I bambini sono a scuola. Eu estou no trabalho. Io sono al lavoro sto in un ristorante. Sono al ristorante. E sto in una pizzeria. Sono in pizzeria. Matteo colò una figurina na geladera. Matteo ha attaccato una figurina sul frigo. Colò che io le dice na geladera. Ho messo il latte nel frigo. Come vedi l'uso delle preposizioni in italiano è molto vario e purtroppo non esiste una vera e propria regola per dire quando usare una e quando usare l'altra. Ci sono tante regole e tantissime eccezioni per cui, come ti dicevo prima, l'unico modo davvero efficace per usarle correttamente in modo spontaneo è quello di stare a contatto ogni giorno e in modo ripetuto con la lingua. Ma Proprio a proposito della preposizione IN voglio darti un trucchetto che può aiutarti in alcune situazioni. Presta attenzione, riprendiamo gli ultimi due esempi. Perché nel primo ho detto sul frigo e nel secondo invece nel frigo? Perché in linea generale la preposizione IN e i suoi derivati si utilizzano per indicare qualcosa che sta dentro qualche altra cosa. E allora la figurina non è nel frigo, è sul frigo, attaccata sul frigo, mentre il latte è nel frigo, cioè dentro il frigo. Per questo motivo si dice che il libro è sulla sedia e non nella, quindi sulla sedia, il libro è sul tavolo e non nel tavolo, sul tavolo, ma si dice che il libro è... Nello zaino, nello zaino. E qui la domanda nasce spontanea. Ma Pierluigi, ma perché si dice a scuola e non nella scuola se i bambini sono dentro? E perché si dice al ristorante e non nel ristorante? Beh, qui torniamo a quel discorso delle regole e delle eccezioni. Vi ricordate? La lingua non è una scienza esatta. E molte volte la domanda perché è una domanda che porta frustrazione, perché non c'è una vera e propria risposta. Molte volte la risposta alla domanda perché è perché è così, ok? Quindi non è molto utile in molti casi farsi questa domanda. Quindi il mio consiglio è non litigate con la lingua, ma piuttosto immergetevi dentro la lingua, sapendo che Primo, la lingua non è una scienza esatta. Secondo, che ci sono tanti modi, molte volte, di dire la stessa cosa e tutti i modi sono corretti, sono validi. E tre, la soluzione più corretta e anche la più comune è quella utilizzata dai madrelingua nella comunicazione quotidiana. Quindi nuovamente l'invito a stare in contatto ogni giorno, ripetutamente, con i contenuti autentici in italiano. E questa è la vera soluzione a tutti i vostri problemi con le preposizioni italiane e non solo. Bene, spero che questo video ti sia stato utile ti invito come sempre a lasciarmi un commento qui sotto e ti do l'appuntamento al prossimo video. Ciao, un abbraccio!